0: הנה משהו מעניין לגביך. איפשהו באזור גיל 40, היית אז מנכ"ל קודק ישראל, אתה עובר קורס ברמנים, ומה שיותר מעניין זה שאתה בעצם יוזם אחת לשבוע ערב שנקרא מנכ"לים מברמנים.
1: כן, זה... לא, לא, לא טיפוסי. לא, לא, לא טיפוסי, יש יגידו משגל, משבר <אח> גיל 40, <laughs> אולי, לא, לא <laughs> ניתחתי את זה ברמה הפסיכולוגית, אבל uh, החלטתי לעשות משהו קצת uh, שונה, קצת להשתחרר. סחבתי איתי שני חברים, אנחנו לקורס ברמנים, היינו אנשים בני 40 פלוס, וכל השאר היו ילדים שהשתחררו <laughs> מהצבא. <laughs> זה היה בשביל הפאן, לא התכוונו לעשות עם זה משהו, ללמוד קצת אלכוהול, ללמוד... ללמוד קצת uh, חומר תאורטי, לומדים שם גם חומר <laughs> מעשי. אני מקווה שגם חומר מעשי, בדיוק. <laughs> כן, לומדים איך למזוג בירה, שלא יהיה הרבה קצף וכולי. ואז, אוקיי, uh, okay, נגמר הקורס, מה עושים עם זה? פגשתי במקרה דרך חבר משותף, מישהו שהיה אז, uh, של תל התחלנו לדבר, בית קפה, ישבנו, דיברנו, מה עושים? ואז ככה ביחד, בחשיבה משותפת, אמרנו, יש ברים בתל אביב, תל אביב עיר הברים וכולי, אבל אנשים מהאזור שלנו, מהתעשייה שלנו, מההייטק, בדרך כלל לא באים למקומות האלה. ואמרנו, בואו נעשה ניסוי, נעשה ערב שנקרא לו מנכ"לים מברמנים, אנחנו נברמן, יחד עם המנכ"לים, יחד עם, סליחה, יחד עם הברמנים הצעירים, ונראה אם זה יביא קהל. וזה הפך להצלחה מסחררת, מערב חד פעמי נהיה ערב שבועי, <אח> היה על זה בעיתונים, אפילו טלוויזיה וכתבות, ובמשך שנים היינו מברמנים כל יום רביעי, במקום שאז נקרא וויסקי אגוגו בנמל תל אביב, אחר כך זה עבר למקום אחר, ובאו אה, מנכ"לים ואנשים בכירים מהתעשייה, תעשיית ההייטק, שוק ההון לאט לאט זה גדל, אה, וזה נהיה מין... אה, מין טרנד כזה, okay. עשינו את זה כמה שנים, היה ממש כיף.
0: אז מה ככה אתה לקחת מכל האירוע הזה של ה... של ה לבר, לברמני יחד עם מנכלים? מה...
1: האמת שזה היה מדהים, לא התכוונתי, אבל יצא... א', אנשים, היה להם פאנ, היה להם כיף, הם באו לסביבה שהם לא רגילים אליה, ופתאום כן, כן כיף להם, ופוגשים אנשים. ורואים את חיי הלילה של תל אביב באור אחר. אנשים יוצאים מבלים, זה לא שאנשים כן. יושבים בבית כל היום, אבל דברים שאנשים בדרך כלל לא, יושים, לא היו עושים. ברמה האישית, א', גיליתי שיש עולם אחר, העולם הזה, כשאתה נכנס אליו לעומק, אתה מגלה עולם שהוא מעניין, שהוא לפעמים מאיים. לא, לא שנכנסתי אליו, הייתי בא, עושה את מה שאני צריך לעשות כן. והולך. לא הייתי חלק ממנו מעבר לזה, מאחורי הקלעים, אבל קצת למדתי. וגם עבודת הברמן, בערבים כאלה לחוצים, היא די הזכירה לי עבודה של ניהול. אתה עובד בסביבה לחוצה, אנשים מקיפים אותך, אתה צריך מה לזכור, לזכור מה כל אחד רוצה, איך לערבב לו את המשקה, מהו, באיזה משקה הוא ביקש, צריך לקחת כסף, צריך לדאוג שישלמו, אתה יודע, אנשים קצת שוטים ולפעמים שוכח. זה, זה, יש בזה איזשהו משהו שמזכיר איזשהו אתגר ניהולי של עבודה תחת לחץ, מצד אחד, מצד שני הרבה פאנ. אז uh, חוץ, בלי כוונה ובלי להתכוון, לקחתי, לזה, לקחתי מזה גם כמה דברים <laughs> לחיים
0: המקצועי. <laughs> אז יש משותף בין עבודת המנכ״ל, אי ברמן מסתבר. יש הרבה דברים משותפים, כן,
1: כן, בהחלט.
0: טוב, אנחנו הולכים uh, ככה להעמיק וכל הדברים האלה, מיד אחרי הפתיח. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה נשים וגברים המובילים בתחומם החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט, חפשו בודדים בצמרת באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבא, אבי זלדמן. תודה רבה. מנכ"ל אמפנול, אמפנול תלעד, אה, ברווחה גם כיהנת כמנכ"ל קודק ישראל. אה, בעצם כבר תפקיד אה, מנכ"ל רביעי. אז אני שמח שאתה כאן בפודקאסט, בואי נגיד בצמרת. ושאלה שאני אוהב להתחיל איתה, זה מי זה אבי?
1: אבי הוא אב, בן 58, נשוי לענת, מורה לחינוך מיוחד, אולי זה אומר משהו. <laughs> אבא לשלושה בוגרים, לא ילדים, בוגרים. יש לי הבן הגדול שלי, הרן, הוא סיים קלינית לא מזמן. יש לי בן צעיר יותר, בן 28, ש... פחות או יותר הולך בדרכי והלך לתעשיית הייטק, איש תוכנה ופיזיקה, עובד באפל וקצינה בצבא, בת 22 מהנסיכה.
0: אז אם היית ככה מסתכל על הקריירה שלך, אני כבר כמה 30 שנה בתעשיית הייטק, הרבה זמן. כן. והיית מנסה ככה לזהות את, ה, לא יודעת, השלוש, נקודות מפתח וציוני דרך הכי משמעותיים בקריירה, איך היית מסרטט את הדרך הזאתי?
1: טוב, אז אולי אתה תתפלא, אבל שלושים שנה בקריירה, או בתעשייה, אבל נקודת דרך ראשונה היא בגיל עשר דווקא. וואלה. הרבה לפני התעשייה, <laughs> כשהתחלתי למכור צעצועים, לגו מבית לבית. <laughs> זה היה המגע הראשון שלי עם העולם העסקי, שבעצם <laughs> <laughs> עניין. עניין אותי והקסים אותי מגיל צעיר. אפשר להגיד שעשיתי כסף, <laughs> לא הרבה כסף, אבל מגיל <laughs> מאוד צעיר, דרך שכנים של הוריי שהיו יבואנים של צעצועים. ואתה לוקח מהם ומוכר? אז כן, הייתי לוקח ומוכר לחברים, מוכר למשפחה לחברים, ועושה קצת, ועושה קצת כסף. במקביל, אלקטרוניקה היה תחביב, ואחר כך גם הלכתי ללמוד, ובעצם בעולם, באותם 30 שנה, זה, זה תוצר של השנים האלה, שבהם שילבתי את הצד העסקי עם הצד הטכנולוגי. זה בעצם... אז המיילסטון הראשון היה בגיל
0: 10. זה מעניין, אני מסתכל, גם היזמות הראשונה שלי הייתה פחות זאת בגיל הזה. קצת פחות זוהרת מלמכור לגו, אני מכרתי סאברסים בבריכת שחייה בעומר שגרתי, אבל... למכור
1: זה למכור. למכור
0: זה למכור, נכון? כן. אני חושב שזה הרבה, אני חושב שזה נותן הרבה ההתנסות הזאת.
1: לגמרי. המיילסטון הנוסף, שהוא די... די טריוויאלי, זה המיילסטון שבו uh, החלטתי בכל זאת ללכת, לא בכל זאת, החלטתי ללכת ללמוד uh, הנדסת חשמל. עסקתי בצבא ב, ב, בחשמל ואלקטרוניקה, uh, הייתי אמור ללמוד לפני הצבא, החלטתי שאני רוצה לעשות קודם צבא, ואז החלטתי ללכת ללמוד הנדסה, uh, כדי להעמיק את הידע, כדי uh, להבין יותר את התעשייה, מה, 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 מה צריך בתעשייה, אבל מראש התכוונתי לשלב את, ה, את שני העולמות האלה. Uh, והמיילסטון השלישי, יש עוד כמה, אבל המיילסטון השלישי המרכזי זה ביום שהחלטתי להצטרף uh, uh, לסייטקס, חברת סייטקס ההיסטורית, שהייתה אז, uh, נקראת, נקראה ספינת הדגל של התעשייה הישראלית, החברה הראשונה שהונפקה בנסדק, uh, ודווקא נקראתי, הייתי uh, מהנדס מכירות, מכרתי רכיבי אלקטרוניקה וככה הכרתי את uh, סייטקס. ונקראתי ללכת דווקא, לעבור לצד השני, לצד של, של, של רכש, של תפעול, כי הרעיון היה להביא אנשים מקצועיים לתחום הזה, שגם מבינים טכנולוגיה וגם מבינים ביזנס. Okay. זו הייתה חברה גדולה, רצינית, שכמעט כולם רצו לעבוד בה, אז yeah. התחלתי לעבוד בסייטקס, וזה היה מיילסטון שבעצם לקח אותי קדימה, כי התקדמתי שם, מה שנקרא, בסולם התפקידים וסולם תחומי האחריות, Uh, הפכתי להיות uh, מנהל מחלקה, ואחר כך uh, החברה נקנתה על ידי חברה קנדית שנקראת uh, קריאו, והייתי, מוניתי לסמנכ"ל uh, התפעול בחברה הגלובלית, ואחר כך ב-2005 uh, קודק הגדולה קנתה את uh, קריאו, ומינו אותי למנכ"ל קודק ישראל, אז בעצם הייתי 16 שנה באותה מערכת, רק... התפקידים השתנו והחברות השתנו. אתה
0: החלפת שלוש חברות בלי להחליף משרד או להחליף מקום... בלי
1: להחליף משרד, חוץ מאשר מה שנקרא בתפקיד המנכ״ל, דווקא הייתי אחראי על פרויקט של להעביר את כל החברה הגדולה הזו של אלף עובדים ועשרים וחמישה אלף מטר של יצור וטיפול ופיתוח. להעביר אותה משישה בניינים בהרצליה לקמפוס שבנינו בפתח תקווה. זה אחד הפרויקטים המעניינים שעשיתי, חלק גדול מהסערות שלי איבדתי כנראה בפרויקט הזה. לא איש נדל"ן, אבל הייתי צריך להעביר את החברה. אבל כן, 16 שנה באותה מסגרת, עם הרבה הרבה שינויים טובים.
0: זה שנים כבר? אתה במפנולד?
1: כן, שמונה שנים מנכ"ל של אמפנולד תלעד. אמפנולד תלעד היא חברת בת, בבעלות מלאה של קונצרן. גדול אמריקאי שנקרא אמפנול, חברת פורצ'ן 500, חברה שיש לה כמעט 100 אלף עובדים בעולם, מחזור מכירות של באזור 12 מיליארד דולר, חברה מאוד מצליחה, חברה, קורפורט אמריקאי... על כל המשתמע? דווקא לא, כן? דווקא בתור אחד שעבד בשני קורפורטים אמריקאים, הוא קורפורט שונה, לרוב, בטובה. הוא עובד אחרת, בדרך כלל כשאתה נכנס לקורפורט, ורוב חיי המקצועיים, אני בקורפורטים, אמריקאים בעיקר, גם קנדי, יש להם מתודולוגיית ניהול די, די דומה, אפשר להגיד בגדול, בהכללה גסה, מאוד ריכוזית, אתה נכנס למערכת ומיד כשקונים אותך, תחת M&A, אתה מיד צריך להיכנס לתוך איזה מערכת גלובלית, כן. קורפורט, מערכת מידע גלובלית. אמפנול עובדת שונה לגמרי, היא קונה חברות, ואגב קונה הרבה חברות, כמו שהיא קנתה את החברה שאני מנהל לפני עשר שנים, היא קונה חמש, שש, שבע, שמונה חברות כל שנה, והיא קונה חברות מצליחות, והמוטו, אחד המוטואים זה, אתה מצליח, תמשיך לעשות מה שאתה לא, עושה לא, ותעשה לא את זה לך. טוב. לא נפריע לך. לא נפריע לך. אז אין מערכת מידע גלובלית, ואין uh, כל מיני תשלומי uh, מיסים uh, ישירים או עקיפים לקורפורט. אפילו את השם הם משאירים, היינו תלעד, אז אנחנו עכשיו אמפנול תלעד, ונותנים המון עצמאות למנכ״לים, יש מעל 100 מנכ״לים כמוני אכל. באמפנול, זה לא שלא מסתכלים על המספרים, על התוצאות, על המחירות, על הרווחיות, על כל המדדים הפיננסיים האחרים, והתפעוליים, בצורה מאוד מסודרת, אבל יש המון עצמאות למנכ״לים, הנשיא של אמפנול, אדם תמיד אומר שאנחנו בעצם, ה... יש לו מאה ומשהו יזמים, שכל הזמן רוצים לעשות טוב לחברות שלהם ולאמפנול, וזה עובד מצוין, רואים את זה גם בתוצאות של אמפנול, חברה מאוד מצליחה, מאוד רווחית, גם בתקופות לא
0: פשוטות. תגיד, היום כשאתה מסתכל בעצם הדרך 30 שנה, הייתה איזושהי נקודה שבה החלטת שלשם אתה רוצה להגיע, שזו הפסגה שאתה רוצה לכבוש, שזה התפקידים שאתה רוצה לעשות? היה זה משהו כזה?
1: אני חושב שבאופי שלי, אני מגיל צעיר, כן שואף תמיד, עושה את התפקיד, עושה אותו בהרבה סבלנות, אבל כן מסתכל על התפקיד הבא וכן חושב על קידום, כן חושב על הצעד הבא. ואני חושב שה... אני לא יכול להגיד שביום שהגעתי לסייטקס, אמרתי אני אהיה מנכ״ל סייטקס או מנכ״ל קודק. זה לא ה... הסתכלתי תמיד צעד, או אולי שני צעדים קדימה, ידעתי שאני מקווה. התפקיד הבא, כן? יכול להיות, יכול להיות התפקיד, יכול להיות uh, תחומי אחריות אחרים, uh, להגדיל, להגדיל את, את הסקופ של הדברים שאני מתעסק איתם, זה תמיד, uh, תמיד, תמיד עניין אותי, ותמיד, אפשר להגיד שכמעט תמיד עשיתי גם דברים שהם, uh, גם דברים שהם מעבר לתפקיד. זאת אומרת, כשהייתי סמנכ"ל uh, טיפול בקריאו, אז uh, קיבלתי על עצמי גם לנהל איזושהי פעילות עסקית כדי ללכת בשלב הבא לח, לחלק היותר עסקי של החברה. אבל כן, זאת אומרת, זה תמיד, תמיד במבט קדימה, תמיד להסתכל, א', מה אפשר לעשות יותר ויותר טוב במסגרת התפקיד, ועשיתי, בכל התפקידים שעשיתי, אני חושב שעשיתי כמה דברים מעניינים, אפשר להגיד אפילו גדולים, שינויים מהותיים באיך שהארגון שהייתי בראשו עובד, זה יכול להיות לאו דווקא, אפילו לפני תפקיד מנכ״ל, להסתכל על הארגון ולראות איך עושים אחרת, מה עושים יותר טוב. Uh, היו תקופות שהיו אפילו uh, בפניי או שלא בפניי, אומרים שאני בא, עושה שינויים רק כדי לעשות שינויים. <laughs> ואתה יודע מה? זה לא רע, לפעמים צריך לעשות שינוי רק בשביל שינוי, לנהר <laughs> קצת אבק. אז חלק מזה גם שינויים ברמה האישית והמקצועית, וכמובן שזה משפיע על הארגון <laughs> או, או המחלקה <laughs>
0: שאני מנהל אותה. ת, תן לי דוגמה למשהו, אולי לכזה שאלה, זה, זה היה נגיד ש... שאמרו לך שזה שינוי רק כדי לעשות שינוי. כמו. אמרו, אבל
1: אני, אני לא חושב, שאני, אני לא לא חושב ש...
0: אליהם.
1: אני לא חושב שזה היה... אמיתי. אני לא... כן, אני... אני אתן לך דוגמה, אחת, דוגמאות מהעולם היותר... יש לי הרבה, אבל מהעולם <coughs> היותר <coughs> אחורה, הייתי, הייתי סמנכ"ל תפעול בחברה ש... בקריאו, בסייטקס. והעולם התחיל להשתנות, העולם התחיל להשתנות בהרבה מובנים, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל התפעול כמו שהוא נראה אז לא נתן את התשובות הנכונות. לקוחות רצו הכל יותר מהר, yeah. עכשיו, לא היו מוכנים לחכות חצי שנה למערכת, והתחלתי לשבור את הראש, מה עושים, איך עושים משהו שעשרות שנים עבד, ועבד טוב. קודמיי yeah. עשו עבודה מצוינת, ירשתי, ירשתי מחלקות מצוינות, באמת, ברמה, ברמה מאוד גבוהה, אבל זה לא היה מספיק, more of the same לא הספיק. אז נסעתי ליפן, הלכתי ללמוד מה זה לין, נסעתי ללמוד, הלכתי ללמוד מה זה קייזן, כמו שה... שהיפנים קוראים, עשיתי סיבוב ביפן, כולל קורס, חזרתי, לקחתי צוות של אנשים צעירים שעבד איתי, אמרנו בואו נעשה שינוי, ושינינו אה, עולמות, עולם תפעולי של 400 איש, מן הקצה אל הקצה, כולל לשבור קירות פיזית, חיזים. ולשנות את כל תהליכי העבודה. אה, שינוי שהיה... הכניס המון אנרגיה, הכניס המון טוב, כולל שינוי תפקידים, שינוי של הגדרות תפקידים של אנשים, תהליכי עבודה, כל המדדים השתפרו כמעט בצורה מיידית. זה שינוי. זאת אומרת, בהתחלה חלק מהאנשים קראו לו שינוי לשם שינוי. מה, אנחנו עושים טוב, וזה בסדר, ואנחנו גדלים, אז למה לעשות שינוי? אבל בסוף, כולם רצו להיות חלק מהשינוי הזה. אז מפחיד מאנשים שינוי. Yeah. מפחיד מאד אנשים שינוי. למה לדעתך? אני חושב שזה טבע האדם, ושוב, זה ברור שאנחנו עושים פה הכללה, זה אופי. כן. יש אנשים שקל עם זה, ויש אנשים ש... לך קל או קשה? אני חושב שאני ממקם את עצמי באמצע. לפעמים כדי להתגבר על הפחד מהשינוי, אני עושה את השינוי.
0: כן, צריך להיכנס פשוט. אני
1: לא יכול להגיד שקל לי. אני לא חושב שיש של... מישהו שקל לו עם שינוי, אבל השאלה, מה קורה בדקה אחרי שאתה אומר, אוקיי, אני בתוך השינוי, או שהחלטתי לעשות שינוי, או שאם מישהו מחליט עבורי שאני, שאני עושה שינוי, בחוץ. אז מה, מה כן, מה, איפה, אני, איפה, אני, איפה אני מאותו רגע? ובאותו רגע שאתה מבין שאתה בתוך השינוי הזה, ואתה רוצה להיות חלק ממנו, אם אתה לא רוצה להיות חלק ממנו, אתה יכול לבחור או לא לעשות אותו או לצאת. ואנשים יצאו גם במהלך שינויים, וזה טבעי, אבל once אתה עושה את הסוויץ' הזה בראש, אתה עכשיו בתוך תהליך שינוי, זה כבר נהיה הרבה יותר קל. ולא רק שזה נהיה הרבה יותר קל, לי, ואני חושב שגם להרבה אנשים, על שינוי, זה מכניס המון המון אנרגיה, זה מכניס אנרגיה של התחדשות, זה מכניס כן. אנרגיה של אנחנו הולכים לעשות משהו יותר טוב, אנחנו רוצים לעשות משהו אחרת, ובסופו של דבר, מה אנחנו מחפשים שיהיה לנו מעניין? שנבוא לעבודה וגם יהיה לנו פאנט, כן. לא, לא רק נדפוק שעון ונחזור הביתה. ושינוי, כשהוא מתוכנן, כן. כשהוא מתוקשר, יש פה המון המון, יש פה המון המון אלמנטים שעליהם אפשר ב, לבד לדבר הרבה זמן, אבל שינוי צריך להיות מתוקשר, צריך להיות שקוף לאנשים, מאיפה אנחנו מגיעים ולאן אנחנו הולכים, איך זה ישפיע על כל אחד. וכשעושים את זה נכון, ועשינו גם הרבה טעויות לאורך הדרך, אז זה טוב, זה כיף, זה אנרגיה.
0: היה איזשהו שינוי ככה שהובלת, שאתה יכול להגיד בדיעבד שהתחרטת עליו, או שאתה מצטער, או ש...
1: תראה, לאורך הדרך, כשאתה מנהל ארגונים גדולים, אין, אין דבר כזה שאתה עושה משהו והכול יוצא מושלם. אז ברור שיש דברים... שהתחרטתי, אולי התחרטתי זה לא ה... כי להתחרט זה לא עוזר, אלא חשבתי שבדיעבד הייתי עושה את זה קצת אחרת. כן. או עושה את השינוי אחרת, או מתכנן אותו אחרת, או מיישם אותו אחרת. אבל החוכמה היא לתקן. לא, לא, להיקב, לא להיות מקובע ולתקן. לפעמים זה קשה, כי אתה, מודע, אתה צריך להודות בפני עצמך ובפני אחרים שזה לא כל כך הצליח. אבל אני חושב שזה אחד הסודות, אגב. אם אנחנו מדברים על ניהול... או אם אנחנו מדברים על בודדים בצמרת, זה כן, כן להודות בזה שזה לא כל כך עובד, וצריך לעשות שינוי, ויש המון דוגמאות קטנות של שינוי ארגוני כזה או אחר שלא הצליח, ואז הולכים רוורס או עושים את זה אחרת.
0: זה דורש אבל להודות גם, קודם כל בפני עצמך, ואחרי זה גם בפני העולם בחוץ, במיוחד שאתה בפוזיציה כזאת של וואלה, זה לא עבד כמו שרצינו, אתה פה טעות, תקלה וואטאבר. נכון. נכון, זה... זה... לפעמים זה לא פשוט להודות בדברים האלה.
1: אז תראה, כשהייתי יותר צעיר זה היה הרבה יותר קשה להודות בטעויות.
0: יש בזה נכון. קטע, יש קטע, בעניין הזה של הגיל, אני, יש הרבה זה... קטע נכון בקטע, בקטע של זה. אתה מתבגר. אתה, מתבגר אתה פחות, מה, פחות אכפת לנו ממה יגידו?
1: אני לא יודע אם פחות אכפת לנו, אבל אנחנו פשוט יותר, אני, אני לא חושב שזה העניין. אתה יודע מה כן, גם, גם, גם פחות אכפת לנו. כאילו האגו לא.
0: פחות מנהל אותנו שם אולי.
1: גם האגו פחות מנהל אותנו, ואנחנו <coughs> בסוף, בסוף הניסיון אומר משהו. כי כשאתה בא עם ניסיון לתוך, לתוך, לתוך תהליך כזה, ואתה אומר, אוקיי, טעיתי, אז, אז אתה יכול לקרוא לאנשים ולהסביר להם, ויחד איתם להגיע למסקנה שטעינו והולכים הלאה. לא בקטע של להעביר את האחריות למישהו אחר, האחריות בסוף לזה שקיבל את ההחלטה okay. לעשות את השינוי וזה אני או מי שמנהל את הארגון או את המחלקה באותו רגע. אבל uh, אני חושב שאנחנו פשוט, פשוט יותר בוגרים באופי. זה כן, זה, גם, זה גם, גם, גם קשור לניהול האגו, וגם קשור לזה שאתה אומר, אוקיי, okay, בסדר, אז עכשיו אני, רק בגלל שאני לא רוצה להודות בטעות, אני אמשוך אותה עוד, עוד זמן, אז, אז יותר, יותר, יש יותר יש מהר. כן. <laughs> יש כאלה שעושים את זה. אמרתי, זה עניין בסוף <laughs> של <laughs> אופי, ויש כאלה גם בוגרים, מבוגרים ומנוסים ממני, ש... פחות אוהבים להודות בטעויות, ואנחנו אנחנו, אנחנו לא אוהבים להודות בטעויות, אבל בסופו של דבר, כשאתה מנהל ארגון, ואתה רואה שאתה הולך בדרך הלא נכונה, ואתה תמשיך בדרך הזאת, אתה תיכשל. אז כנראה שהמחיר של הכישלון הוא okay, הרבה יותר נטיבי. גדול מהמחיר של
0: לתקן את הטעות. Mm-hmm.
1: זה די, די, די
0: מתמטי אפילו, אפשר להגיד פה. תגיד, מה, מה, מה הייתה המוטיבציה שלך, נגיד, בתחילת הדרך שלך ב, בלהתקדם, בלהשיג את התפקיד הבא? מה היה הימי, המניע שלך שם?
1: אני חושב שיש פה, זה... יש פה אצלי, ולדעתי, ברוב המקרים זה, זה תמיד סדרה של דברים. א', זה הרצון להוכיח לעצמך ולאחרים שאתה, שאתה מתקדם, שאתה יודע מה אתה עושה, שאתה הולך קדימה, שאתה מתקדם. גם ניהולית, גם אישית, גם מקצועית וגם כלכלית. זאת אומרת, אתה מסתכל קדימה, אתה רואה תמיד יש איזשהו אנשים שמעליך בדרגות כאלה ואחרות, ואתה אומר, אני יודע לעשות את זה, יום אחד אני אהיה שם, יום אחד אני אצליח. אני אולי, עוד פעם, מחשבות של אנשים אולי בגיל יותר צעיר, אבל גם, אתה יודע מה, לא רק בגיל צעיר, אני חושב שאני יכול לעשות את זה אחרת, אני חושב שאני יכול את זה יותר טוב. אני חושב שגם... גם פה יש, יש בגרות ויש גם איזושהי אבולוציה שגם היא נושא לשיחה בעולם. היום, אם אנחנו חושבים במונחים של שנתיים, שלוש, ארבע קדימה, היום החבר'ה הצעירים, ואני נשמע לעצמי זקן שאני אומר את זה, או יותר שלושים שנה בתעשייה אולי, בכל זאת זקן, הם חושבים ברזולוציות של חודשים. אנשים כן. הצעירים יותר, ואני מסתכל על הבנים שלי, הם חושבים ברזולוציות של חודשים או שנים ספורות. ואנחנו חשבים... כן, פעם חושב... להחזיק
0: בקריירה 14-15 שנה זה היה סטנדרט, היום נכון. יגידו לך שאתה, שאתה תקוע. נכון, <laughs> <laughs> נכון, <laughs> זה נכון, זה, 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 גם, זה גם
1: חלק מהעניין, כן. זה בהחלט חלק <laughs> מהעניין, אבל זה גם... זה, זה, זה גם אה, ככה זה עובד, זה דרכו של עולם היום. אומרת, אם, אם אנחנו בתור מנהלים אה, זקנים, <laughs> מבוגרים, מנוסים, לא נשכיל להבין שהיום זה מתנהג קצת אחרת, ושלא נדבר על זה שהקורונה הכניסה כל מיני משתנים חדשים לתוך המשוואות האלה. אז לא נוכל לנהל אנשים, לא נוכל לנהל אנשים צעירים.
0: אני חושב שיש הרבה פחות נאמנות, נראה לי, בדור הצעיר, במיוחד גם אחרי הקורונה. כן,
1: גם נאמנות זה נושא כבד. אני חושב שאפשר להגיד שיש פחות נאמנות, אבל גם פה, התפקיד שלנו לנסות... וזה הולך ונהיה יותר קשה, ליצור את הנאמנות הזו, ליצור את המחויבות הזו, לגרום לאנשים לרצות להישאר כמה שיותר איתנו. זה נהיה יותר קשה, אין ספק. זה נהיה יותר קשה, כי יש הרבה פיתויים, ויש הרבה, אתה יודע, כל החברות האלה שעושות מסיבות, ונוסעות לתאילנד, וכל כן. הדברים האלה, תמיד הדשא של השכן נראה ירוק יותר. 24 טעמי
0: גלידה. נכון.
1: <laughs> אבל בסופו של דבר... אנשים מבינים, גם כשהם מתבגרים קצת יותר, וגם כשהם מסתכלים מסביב, אתה כל חגיגה נגמרת בסופו של דבר בכזאת צורה אחרת, ואתה, אם אתה עובד בחברה ומראה לאנשים שהם עובדים בחברה, אנחנו לדוגמה בקורונה, לא פיטרנו אף עובד. בכוונה. אפשר היה, חל"ת, לא הוצאנו אף עובד לחל"ת. אולי עובד אחד... אז מה, עבדו רק מהבית? לא, עובדי ייצור לא יכולים לעבוד מהבית. אה, עובדי ייצור עובדו, אה, אתה רואה, אתה רואה, אתה אבל סידרנו את זה ככה, גם, גם הצלחנו להביא עוד ביזנס, סיפור בפני עצמו בימי הקורונה, אבל לא פיטרנו אף עובד, כי אנחנו חלק מחברה גדולה שמאמינה, שמסתכלת לאורך זמן, רוצה מרתון ולא ספרינטים, <אח> ואנשים, גם אנשים צעירים מבינים בסופו של דבר שאולי אם לא ייסעו, לא יקבלו 24 טעמי גלידה בתאילנד, אבל הם יוכלו להיות לאורך זמן, בחברה יציבה ו- ומאוד חזקה. ויש לזה יתרונות, mm-hmm. אבל התפקיד שלנו בתור מנהלים, להראות את זה. ואנשים מבינים את זה, גם, אתה יודע, כשבסוף ההייפ מגיע לסיומו, לאו דווקא במשבר, אני לא חושב שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו משבר או משהו, כ- כ- אני מדבר כתעשייה, ככלכלה, כן. אבל אנשים מבינים שהיציבות הזו, אומנם יש לה מחיר, אבל uh, היא נותנת להם uh, יציבות okay. לאורך okay. זמן.
0: אני חושב שאנשים מחפשים מאוד את היציבות ואת הביטחון ואת ה, הנוחות. אני חושב שכבני אדם אנחנו יצורים שמאוד שואפים לה... okay. להיות במקומות. אז תמיד, מצד
1: שני יש את הפיתויים, okay. וכל אחד בסוף מקבל את ההחלטה שלו.
0: תגיד, המוטיבציה שהייתה לך אז היא כמו המוטיבציה, ש... המוטיבציה שיש לך היום זה כמו המוטיבציה שהייתה לך בעבר? היא שונה. ושהשתנתה.
1: היא שונה, היא שונה, היא שונה, שוב, בפרספקטיבה של, 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 של גיל וניסיון. זאת אומרת, אני יודע במה אני טוב, אני יודע במה אני פחות טוב, אני יודע מה אני רוצה להיות יותר טוב, זאת אומרת, מה, מה מעניין אותי יותר. אז אני חושב שהמוטיבציה לעשות דברים אחרים, שונים, יותר גדולים, יותר מעניינים, תמיד קיימת. לפחות אצלי, ואני חושב שאצל רוב האנשים. ואז, וזה, וזה, וזה בא לידי ביטוי גם, כל אחד לוקח את זה... בתוך הסביבה שלו, איפה, ש... איפה שמתאים ואיפה ש... איפה שנוח וגם איפה שאפשר. אז זה יכול להיות לעשות שינויים, נחזור עוד פעם לשינויים בתוך, ה... בתוך הארגון שאתה מנהל כדי לקחת אותו לצעד הבא. אנחנו עכשיו הכרזנו על איזשהו שינוי, לפחות חקירה של שינוי כדי לקחת אותנו לצעד הבא מבחינת איך החברה צריכה להיראות בעוד 3-4-5 שנים, איזה קמפיין <coughs> כזה שאנחנו עושים וחוקרים את עצמנו מה צריך לעשות. אז יכולה להיות, ללכת לתחומים של תרומה לקהילה, משהו שאני יחסית עוסק בו הרבה, או תחומים כאלה שמשיקים לעבודה, משיקים ליום-יום שלנו, וזה גם חלק מהשאיפות שלנו. יש שיגידו אולי הכנה לפנסיה, אבל אני לא חושב עוד במונחים של פנסיה. אני חושב איך אני קם מחר בבוקר ומעניין לי וטוב לי, ואני עושה דברים שגם מתאימים לי מקצועית, גם אישית, גם משפחתית וגם
0: גם לגם לנשמה. תגיד, איך... ככל שהתקדמת והתפתחת, ואיך ההצלחה שלך וההתקדמות שלך השפיעה עליך ברמה האישית, על המשפחה שלך.
1: אז כמו בכל דבר בחיים, יש את ההשפעות הטובות מאוד, okay. ויש את ההשפעות שהן פחות טובות. אז אולי דווקא נתחיל מהפחות טובות, כשאתה עסוק ואתה נוסע ואתה עובד ואתה טרוד, אז אין ספק שיש לזה מחירים מבחינת המשפחה. זה... זה מי שיגיד שזה לא קורה, או מביא את זה כן. למינימום או לאפס, זה, זה, לא, זה לא נכון. יש לזה מחירים, כי אתה רואה פחות את המשפחה. ואתה מגלה את זה, זה אולי התובנות של, של הגיל והניסיון, אתה מגלה את זה, פתאום אתה מתעורר אחרי עשר שנים, לא שיש, אתה יודע, אנחנו מקפידים לנסוע ולטייל ולהיות יחד כל השנים, לפחות פעם בשנה לנסוע ביחד לחו"ל. ו... אני מקפיד על הדברים האלה, אנחנו מקפידים על הדברים בתור משפחה, אבל עדיין, כשאתה מפסיד יום הולדת או איזה אירוע חשוב, זה, 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 זה צובט בלב. אתה מגלה את זה הרבה פעמים בדיעבד, מתעורר אחרי עשר שנים, בגיל חמישים פתאום, ואומר, רגע, עשר שנים האחרונות היו פנטסטיות מבחינה מקצועית, אבל פספסתי כמה דברים בגידול של הילדים ובמשפחה. אתה מצטער
0: על זה? כאילו, במקום של מתחרט, כאילו לא, היית עושה אחרת? לא,
1: אני בכלל... חרטות זה לא לא, אף פעם לא בוכה על חלב שנשפך, אתה, אתה, אתה יודע, אתה לוקח אתה פניות פעם. לא נכונות וטעויות וכולי, ו- וממשיך הלאה ומתקן, כמו שאמרנו קודם. אז אני לא חושב שאני מתחרט. אני חושב שדווקא שבד... בנושא הזה של Work-Live Balance, הייתי עושה אולי טיפה את הדברים אחרת, אבל... <coughs> אבל זה גם, זה חוכמה שבדיעבד, <coughs> שאתה בתוך זה, זה קצת יותר קשה ליישם את זה. <coughs> אבל יש לזה מחירים. יש לזה גם כמובן, יש לזה גם כמובן הרבה הרבה צדדים טובים של סיפוק. כשאתה בא הביתה מעבודה עם סיפוק, ואתה משדר ל... לילדים שרואים הצלחה ורואים סיפוק, לילדים ו... ו... ולאישה ולכל המשפחה, ורואים הצלחה, אני חושב שזה נותן להם גם הרבה ביטחון בחיים שלהם, גם הרבה מוטיבציה, גם לעשות בעצמם.
0: דוגמה אישית. סוג דוג... של דוגמה דוג... אישית. לא, לא בסוף כן? כאילו מה זה מה שהילדים, אני הכי נכון? לומדים איתנו, זה לא מה אנחנו אומרים, אלא מה, מה הם רואים כשאנחנו נכון? עושים.
1: נכון, חריצות, דבקות במטרה, כל הדברים ש... 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 שדורשים. שבעצם דרושים מכל עובד, על אחת כמה וכמה מנהל, על אחת כמה וכמה מנכ״ל. זה שהם רואים את זה, אני חושב שזה נותן להם, נותן להם כלים טובים. וכמובן, מדברים, מתייעצים, אתה יודע, במיוחד, קשה לי קצת לייעץ לבן שלי שלומד, שלמד, שהוא פסיכולוג קליני, אבל, אבל אם, אם, אנחנו כן מדברים הרבה על, על החיים ועל אנשים ועל ניהול ועל סוגים שונים של אנשים ואופי של אנשים, דווקא בזה... אפשר, יש לנו הרבה שפה משותפת, כי אני מנכ״ל והוא פסיכולוג, ומנכ״ל כן. אמרו לפניי, צריך להתחצק את הפסיכולוג, סוג של פסיכולוג. כי <laughs> אנחנו מנהלים הרבה סוגים של אנשים, ואנחנו צריכים <laughs> להסתדר <laughs> עם כולם, ומנוהלים על ידי הרבה סוגים של אנשים. אז זה, זה הצד המשותף שלי איתו. והשני שהוא בהייטק, ואנחנו מדברים הרבה על הייטק. עם זאת שבצבא קצת קשה לי לדבר, כי אין לי מושג מה היא עושה. ממדרת אותך. היא ממדרת אותי, וטוב שכך כנראה. אבל העולמות האלה, וגם עם אשתי, אומנם היא מורה לכאורה עולמות אחרים, אבל גם שם, יש ניהול, ויש ילדים, ויש מנהלת, ויש הרבה עולמות משיקים, והחוכמה היא את זה בערב, בארוחות ערב על השולחן.
0: מה מבחינתך כישלון הכי גדול שהתמודדת איתו, ברמה האישית שלך? מה...
1: תראה, אני לא חושב שיש איזשהו כישלון קולוסלי, ואולי זה קשור גם לאופי שלי, אולי אני קצת מדחיק כשאני אומר לא, ברוכים על חייו שנשפך. ברור שטעיתי לאורך הקריירה. אני לא חושב שיש פה איזו טעות קולוסלית בבחירת חברה שניהלתי. נהניתי ברוב הזמן בכל המקומות שניהלתי, ואני חושב שאני רגע פחות אצטנע, ואני אגיד שבכל מקום שהייתי אישרתי חותם, לא, לא חותם של פרס נובל, אבל בכל מקום נראה אחרת שיצאתי ממנו מאשר כשנכנסתי אליו. יש שיגידו לטוב ולרע, אני בעיקר רואה את הדברים הטובים. מן הסתם, כמו שאמרתי, עשיתי גם, עשיתי גם טעויות. אני חושב שברמה, אם ניגע רגע בנקודה, בנקודה הקודמת, או הבן של הנקודה הקודמת, אני חושב ש... Uh, אחת הטעויות שעשיתי, ואני חייב להגיד שאני עדיין נושא, למרות שהרבה פחות, זה זה שאני לוקח, לוקח ללב, לוקח באופן אישי, דברים שאני לא צריך לקחת אותם באופן אישי. ברור שיש לך אחריות אישית ומקצועית ואתה אחראי למאות עובדים ולמשפחות, כן. אבל אני יכול להגיד היום, אפילו בצורה, uh, נקרא לזה, מדעית, שזה פגע לי בבריאות. זאת אומרת, mm-hmm. הבריאות שלי, אני בסדר, אני בריא, הכול טוב. אבל, אתה יודע, לילות ללא שינה ומתחים וכולי, זה yeah, משהו שבאמת משפיע על הבריאות. יש לזה מחיר. אני רואה מסביבי אנשים, אני חי בתוך קבוצות של מנכ"לים, שיודעים לקחת את זה קצת יותר בפרופורציות ממני. אף אחד לא חסין בפני זה. אפרופו כן. בודד בצמרת, אבל אם אני חושב שהייתי צריך ל- ל- לאמן את עצמי וללמד את עצמי משהו, אם הייתי הולך אחורה, זה קצת יותר לעשות את ההפרדה הזו, כדי לשמור
0: על עצמי בעיקר, ועל המשפחה. איך היית עושה אותו? איך אתה חושב, נגיד, שהיה אפשר לעשות אותו? כי... הייתי הזה בין האישי לעסקי, הוא טבעי, לא? לכאורה. אז גם זה
1: זה משהו שלמדתי, סליחה רגע? גם זה משהו שאתה לומד עם השנים. עשיתי... עשיתי גם כמה צעדים מעשיים, Uh, אני, אני שייך לארגון uh, שנקרא YPO, אם תרצה אני אפרט כן. על זה, uh, שאחד המטרות של הארגון הזה זה לאפשר למנכ״לים, שהם בודדים בצמרת, uh, לחיות בתוך פורום של מנכ״לים שאין לך איתם uh, שום uh, ניגוד אינטרסים, ולהתייעץ איתם. להתייעץ איתם בצורה דיסקרטית, בצורה uh, מאוד מאוד סגורה, <coughs> בצורה מאוד מאוד מתודית. Uh, לפעמים זה לא להתייעץ, לפעמים זה סתם לפרוק ולחלוק uh, כן. דברים שאני לא רוצה, שרק מנכ"לים מבינים, או רק אנשים שמנהלים ארגונים מבינים, ויכולים גם, uh, גם לשמוע וגם לייעץ. זה אז ש... זה כבר מוריד חלק.
0: אני חושב שזה לא שונה מכל מקום שבו אתה עם קבוצה של אנשים שעוברים חוויות דומות.
1: כן, זה נכון, אבל uh, במקרה של uh, YPO, שזה ארגון, שני, ארגון עולמי, שיש בו 30 אלף חברים. אחראי, מנהל משהו כמו 22 מיליון עובדים, אולי תשעה טריליון דולר, זה אחד הארגונים, אם מסתכלים על, ה, על, על כל חברי YPO בעולם, זה הארגון הגלובלי הכי, הכי משמעותי ב, 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 בעולם בנושא של ניהול. אז יש, יש מתודולוגיה מאוד ברורה, יש קבוצה של אנשים בתוך הארגון הזה, שנקראת, זאת אומרת, בתוך כל, בתוך כל מדינה יש כמה קבוצות שנקראת פורום, של אנשים קבועים שמתכנסים פעם בחודש. יש מתודולוגיה מאוד ברורה של הפגישות האלה. אז כן, זה נכון שנפגשים עם אנשים, אבל זה לא פגישות אקראיות, זה פגישות חודשיות עם, mm-hmm. עם, עם מתודולוגיה מאוד ברורה, וזה מה שעושה את זה. יש, יש כאלה שיקראו לזה, בצחוק או לא בצחוק, קבוצת תמיכה, אבל זה ממש... זה גם קבוצה תמיכה. זה גם קבוצה תמיכה. <אף> <לגמרי זה, אף> כן. אבל זה... יש בזה הרבה עומק, גם, גם בנושאים המקצועיים וגם בנושאים האישיים, וזה אחד ה... אחד, זה אחד הכלים שאני משתמש בהם, ובשבילי זה דרך חיים. אבל גם, גם הנושא של לחלוק עם המשפחה, גם הנושא של לחיות בסביבה של אנשים ש, שהם, שיודעים גם לאוורר אותך, חברים, mm-hmm. בעיקר חברים מהעולמות של העבודה, ולעשות דברים שהם לנשמה, התנדבות, תרומה לקהילה, אלה דברים שעוזרים, אתה מפתח אותם עם השנים. כשהייתי מנהל צעיר לא, היה, לא היו לי את הכלים האלה. יכול להיות שהייתי צריך להתחיל לפתח אותם קודם.
0: אז זה סוג הדברים שעוזרים לך באמת בלהפיג את הבדידות בצמרת? כן,
1: כן. תראה, אין ספק. להפיג לא, אבל להפחית. להפחית, כי בסוף, עם כל הכלים, בסוף הקלישה הנכונה, אתה בודד בצמרת, כי אתה הולך בלילה לישון, אני לפחות הולך בלילה לישון, ומתחיל לאבד את... את כל מה שעשיתי טוב ומה שלא עשיתי טוב לאורך היום, ודואג מה יהיה מחר, ואני תמיד אומר שהתפקיד שלנו זה לדאוג, וזה נכון, עוד קלישאה, אבל היא נכונה, כי גם כשטוב, אז אתה אומר, רגע, מה, טוב, אבל... ולא בקטע של, לא בקטע של חרדתיות, או, או, או סוג של פסימיות, אלא היום יום שלנו מורכב מהמון המון אתגרים, קטנים וגדולים, והם מדאיגים. Uh, אתה צריך בסוף היום לשלם לכמה מאות עובדים משכורת, ואתה קורא עיתונים, ואתה רואה, רואה מה קורה. וגם כשטוב, אגב, עברנו שנתיים מבחינה עסקית, בעולם שנתיים מצוינות, בעולם ובארץ. אבל בתוך העולם הזה, בתוך השנתיים האלה, האוניות לא הגיעו, מחירים עלו, mm-hmm. היו חוסרים, הלקוחות שרצו דברים כעשו, אתה על ספקים. Uh, עולם... העולם הזה הוא מאתגר, זה העולם שלנו, בגלל זה משלמים לנו משכורת והכל טוב, אבל ביום-יום אין לך, הקבוצת תמיכה שלך זה העונה הימנית עם העונה השמאלית, אוזן ימין עם אוזן שמאל, בלילה שאתה הולך לישון, אז כן, אתה בודד בצמרת.
0: כן, אני חושב שאתה, זהו, אתה תיארת את זה היטב, הבדידות בין שתי העונות, בין שתי האוזניים, זה בדידות מאוד מאוד קשה, אני חושב שבחוויה שלי גם, לא רק שניהלתי באינטל, גם אחר כך ראיתי שאפילו רק עצם זה שיש לבן אדם רגע עם מישהו לפרוק את המסע ולשתף במה שהוא עובר, אפילו אם, אתה יודע, היו לי פגישות עם אנשים שאפילו לא, בפגישה כאילו לא קרה שום דבר אה, קונקרטי במובן של לא מצאנו פתרון חדש דווקא, או לא מצאנו איזשהו דבר חדש, אבל... עצם זה שבן אדם היה יכול רגע לפרוק מולי דברים ולשתף, ורגע להניח את המשקולת הכבידה הזאת יחד, בידיים של עוד מישהו יחד איתו, אני חושב שזה נותן לה מון, המון 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 הכלה, ועצם זה שאתה יכול רגע להניח, אז כבר נוצר איזשהו מרווח חדש, שמתוכו כבר מתחילים בדרך כלל לעלות גם דברים חדשים, או פתרונות חדשים, או אפשרויות חדשות, שקודם קודם, כשאתה מחזיק את הכל לבד, קשה מאוד נכון. לתת להם מקום.
1: אני מאוד מאוד מסכים עם זה, ובשבילי זה גם של דרך חיים. למזל לי יש לי סביבה, <coughs> צי, ציינתי קודם את YPO, שזה סביבה של 140 מנכלים של חברות גדולות, קטנות, בינוניות ב, במשק, אבל גם חברים אחרים. ואחד הדברים שאני נוהג לעשות ורבים מאיתנו נוהגים לעשות, זה לפעמים להתחיל את הבוקר בכוס קפה עם אחד החבר'ה האלה. כוס <coughs> קפה <coughs> שאין לה מטרה מוגדרת, ואתה צודק במאה אחוז, בכוס קפה הזה, בשעה הזו שיושבים ביחד, עולים דברים, אחד פורק לשני, פתאום עולה לך איזה רעיון עסקי, זה כן. עוד לקוח שאתה יכול לפנות אליו, עוד שיפור שאתה יכול לעשות בחברה. אז אני מאוד דוגל ב... ב, ב, ב זה דוגל? מיישם הלכה למעשה את, את הקפה עם בבוקר האלה, זה יכול להיות עם חבר, זה יכול להיות, הוא לא חייב להיות מנכ"ל של חברה או כן. משהו, אתה יודע, זה חבר שעובד באיזה כזה או אחר, מכל פגישה כזו, אתה צודק במאה אחוז, יוצא משהו. כן. משהו גדול או משהו קטן. אתה יודע, אני גם הרבה פעמים אה, מנסה לעזור לכל מיני חברים, או חברים של חברים, שנמצאים בין עבודות, ומחפשים עבודה, ושוב, זה לא חייב להיות תפקיד מנכ״ל, ואני לכולם ממליץ, לכו תיפגשו עם אנשים. Mm-hmm. תיפגשו ואני מנסה לסדר להם, ומנסה לתווך כמה, ש, כמה שאפשר פגישות כאלה, אבל לא רק שאני מתווה, אני אומר, לכו עם אנשים. בכל פגישה יצא משהו, מפגישה יוצא פגישה עם הבן אדם הבא, מפגישה כן. יוצא רעיון בעין, והרבה אנשים מצאו ככה עבודה, מצאו ככה את השלב הבא בחיים. הפגישות האלה הן תמיד, ולפעמים סתם מעניינות, אבל זה בהחלט נקודה שאני
0: מאוד מתחבר לזה, גם אני מאוד דוגל בעניין הזה של הפגישות. אני אגיד לך יותר, אפילו שהבן הגדול שלי, שהשתחרר מהצבא, ועוד לפני ש... די הכיוון מה לעשות ואיך, אמרתי לו, לך תיפגש עם אנשים, פשוט הייתי פותח לו דו הייתי מתקשר לכל מיני חברים או קולגות. הייתי אומר, אני רוצה שתיתן לי שעה, שתשב שעה עם הבן שלי. והוא הלך, הוא עשה כמה עשרות פגישות כאלה, ומכל פגישה כזאת הוא היה חוזר עם כיוונים חדשים, עם אפשרויות חדשות. אני חושב שהדבר הזה הוא... אחד הכלים בעיניי היותר אפקטיביים <gum-> שאפשר להשתמש <gum-> בהם. Okay.
1: וגם פה אגב, ב-YPO, אנחנו, שוב, אני אומר הרבה את השם YPO, כמו שהבנת, משהו שאני מאוד אוהב, <coughs> אבל... רואים שזה
0: משמעותי עבורך.
1: כן, זה, גם, גם פה אנחנו, יש, יש לנו אפילו פורומים של, של בנים של, בנים ובנות של כמובן, <gun> וגם, ומה, וגם תהליך מאוד מסודר, של, אפילו של חונכות, או של להפגיש באמת <giveness> את <admittedly> אותם חבר'ה צעירים שיוצאים לחיים, אחרי הלימודים, או אחרי הצבא, עם, עם אנשים מהתעשייה, עם מנכלים, ולא רק מהתעשייה. בדיוק למטרה הזו.
0: אחד הדברים שכתבת לי ככה זה שהוא סוג של מחיר, אנחנו מדברים רגע על מחירים שמשלמים, זה הפשרה, הצורך להתפשר בין הרצוי למצוי. תסביר גם מה הקרנה.
1: אתה יודע, יש כאלה שנוטים לחשוב, אני שוב עושה פה, אני חושב, הכללה ממש לא מדויקת, זה כשאתה מנכ״ל, אתה דופק על השולחן, ומה שאתה רוצה קורה. ברור שזה לא ז, ככה. זו תפיסה. לא יודע אם זו תפיסה או לא תפיסה, אבל יש הרבה אנשים שחושבים ככה. אבל, אבל ברור שזה לא ככה. כי זה אולי בעולם אוטופי, אבל אתה יודע מה? לאו דווקא, זה לאו דווקא עולם אוטופי. כי מי אמר שמה שאתה חושב זה הדבר הכי
0: נכון, נכון. נכון.
1: דיברנו קודם על טעויות וטעויות שבדיעבד. אז uh, אתה, אתה קם בבוקר, או, או ישן בלילה על איזה רעיון, וקם בבוקר כולך נלהב, ואומר, נלך לעשות אותו. אתה מגיע למשרד ואומר, okay, וזה לא עובד, כי ההוא מתנגד, וזה עושה פרצוף, ויש אילוצים תפעוליים, אילוצים כאלה ואחרים, מאפש... ויש בסוף אנשים שאתה צריך, שאתה צריך לנהל אותם, או... וזה משפיע על אנשים, החלטות שלך. ואז לפעמים אנחנו גם בתור מנהלים צריכים להתפשר בין הרצוי למצוי. וזה יכול להיות ב... לא לעשות בדיוק מה שתכננו, לא לעשות את זה עכשיו, לעשות את זה יותר לאורך זמן. אבל אני חושב שמי שבא בבוקר בהרגשה, ולא משנה באיזה תפקיד בכיר ואומר אני עכשיו אדפוק על השולחן וזה יקרה, יכול לצאת ויוצא הרבה פעמים מתוסכל שזה לא יקרה. כי אנחנו, קל לנו להגיד, אי אפשר בכוח, אבל, אה, אבל אי אפשר בכוח. <laughs> כי אתה צריך בסוף אה, לרתום אנשים לתוך... זה יכול להיות, זה לאו דווקא צריך להיות דברים גדולים ו- ומשמעותיים, <laughs> גם, גם שינוי קטן, או גם משהו שרוצים לעשות אחרת. אה, אתה צריך, אתה צריך ש- לרתום את האנשים. לרתום את האנשים, זה, זה גם, גם פה זה, זה תורה בפני עצמה, אבל אני חושב שאחד... אה, אני אומר את זה כשאני מרצה למנהלים צעירים, באחד ב- הסודות uh, של מנהל, uh, שבו הוא יודע שהוא הגיע לדרגת ניהול, נקרא לזה, לפחות ניסיון ניהולי uh, משמעותי, זה שהוא גורם לאנשים uh, לחשוב ולעשות מה שהוא חשב ומה שהוא תכנן, כאילו הם חושבים שזה בא מהם. Mm-hmm. once שזה הגעת לרמה הזו, אז א', קל לך ליישם דברים שאתה רוצה, וב', yeah. קל לך לרתום את האנשים. אבל זה כמובן קשור לגמרי, אנשים הם לא, אנשים מאוד חכמים, אנשים מאוד מתוחכמים, בסוף הם צריכים להבין שזה ה... עם עצמם, שזה הדבר הנכון לעשות, להיות רתומים לזה, אבל אנחנו מפתחים כלים לעשות את זה.
0: לדבר, זה הסכם איזשהו, היה לי פעם איזשהו אירוע עם איזשהו לקוח שלי, והוא היה שותף באיזושהי חברה, שהייתה אמירה שהם רוצים להעמיד את החברה למכירה, אבל בפועל זה לא קרה, כי הם נקרא, היו לו כל מיני... התנגדויות פנימיות, לפחות בזיהוי שאנחנו עשינו, ראינו את הדבר הזה. ועשיתי תהליך עם אותו שותף, ובעצם זה הביא למצב שהוא הצליח לגרום למנכ״ל לחשוב שהרעיון של המכירה היה שלו, ומהרגע שהמנכ״ל תפס וכאילו לקח את הרעיון הזה כאילו זה רעיון שלו, מכאן הדברים התחילו לקרות והתחילו לזוז. וזה... בדיוק לזה התכוונתי. בדיוק, כן, זה מדהים לראות איך הדבר הזה, כן. איך הדבר כן. הזה קורה. כן.
1: כן, יש, בסוף, בסוף, אתה יודע, הבית ספר הכי טוב, אתה לומד <coughs> תואר ראשון, אני למדתי תואר ראשון, אתה לומד תואר שני, תואר שני בניהול, אתה לומד גם קורסים בנושא, בהובלת אנשים, אבל בסוף, הבית ספר הכי טוב שנים, כן. שנים או שנים, עשרות שנים, אתה יודע, של כישלונות בדרך. טעויות בדרך, גורמים לך לעשות את הדברים בצורה, בצורה יותר נכונה, בצורה יותר בוגרת, וזה... בקטע הזה זה הולך ונהיה יותר קל. Yeah. אפשר להגיד, הניסיון yeah. הוא...
0: הניסיון הוא... הוא... מדבר.
1: הניסיון מדבר, okay. אין ספק. בניהול הניסיון מדבר ביג טיים.
0: נגיד, אחד הדברים שאומרים או אמריקריות שנשמעת על אנשים שמצליחים, זה שהצלחה משנה אותם, או שהצלחה עלתה עליהם בראש, או משהו כזה. אתה מרגיש שזה שינה אותך, או איך זה שינה אותך?
1: Uh... אני משקיע בזה הרבה, אני משקיע בזה הרבה מחשבה עם עצמי. אה, אה, כן, אני חושב שההצלחה שינתה אותי. אה, אני מנסה שהשינויים יהיו בעיקר שינויים טובים. Mm-hmm. אה, אני חושב שאחד האתגרים הניהוליים הכי גדולים, אה, כשאתה מתקדם, נקרא, מה שנקרא בסולם הדרגות ובסולם הניהול, אה, זה לשמור על אנושיות. פשוטו כמשמעו, כי... יש לנו המון פיתויים, זה שהצלחנו, זה שאנחנו אה, אומרים משהו וזה אמור לקרות. כן, yeah. מקבלים כבוד והערכה. זה שנותנים לנו כבוד וכולי, יש המון פיתויים שיכולים להסיט אותך מהדרך הזו. בסוף, ואחד הדברים שאני מקפיד לאורך השנים, לרוב זה מצליח לי, לפעמים אני מתפלק בזה, זה לשמור, לזכור שמולנו יש אנשים, מהמנהלים הכי בכירים, עד העובדים הכי זוטרים, והכי חדשים, והכי צעירים. אנשים מורכבים עם משפחות עם אופי שונה. אנחנו צריכים לנהל שינויים, אנחנו צריכים לפעמים להיפרד מאנשים, כי זה חלק מהחיים, או בגלל צמצומים, או בגלל שהם לא מתאימים, או בגלל... ואנחנו חייבים לשמור על, אני... לשמור על... על אותה אנושיות, על, אותה... על יחסי אנוש, על כבוד לזולת, נושא מאוד מאוד רגיש אצלי. אני... לא מפטר אימפולסיבי, בחיים לא פיטרתי מישהו בצורה אימפולסיבית, אני בכלל לא אימפולסיבי, אבל אם היו פעמים שהייתי קרוב לזה, או עשיתי את זה, או כמעט עשיתי את זה, זה שמישהו לא נתן כבוד לחבר לעבודה, זה משהו שמוציא אותי מדעתי, ואני מנסה, מה שנקרא, נאה דורש נאה מיישם. ואני אומר עוד פעם, כשאנחנו מתקדמים, ויש לנו מתחים, ויש לנו אנשים שונים, שהם עם תגובות שונות, Uh, קל לנו uh, להגיע למקומות האלה של, uh, של uh, לא רוצה להגיד חוסר אנושיות, אבל לא לחשוב רגע על הבן אדם שעומד מולך. אני חושב שזה אתגר uh, ניהולי מאוד גדול. באותם קורסים או סדנאות שאני mm. מעביר למנהלים צעירים, אני תמיד אומר שמתי אתה צריך לחשוב אם אתה כבר אולי לא כשיר להיות מנהל, ואם אתה למחרת בבוקר צריך לפטר מישהו, לא משנה מאיזושהי סיבה, ואתה ישן טוב בלילה. Mm. זה סימן שקצת משהו קהה אצלך בחושים, ב- בחושים, כן. בחושים הניהוליים. אני יודע שיש כל מיני סוגים של אנשים שזה יותר קל להם ויותר קשה להם, אבל מבחינתי זה אחד הדברים, אם לא הכי חשוב, לפחות בין החלום.
0: לא, הכי חשוב בעצם. Mm. היום, מה, אחרי כאילו, כל הדרך שעשית, היום להשיג איזושהי מטרה כזו או אחרת, עסקית אישית, זה מעורר בך את אותו רמת סיפוק כמו שזה היה בעבר? סף הגירוי השתנה?
1: כן, אני... אה, 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 אם, אם אני משיג משהו, הסיפוק קיים. זאת אומרת, זה יכול להיות... אה, זה יכול להיות... אה, שוב, בסוף, אתה יודע, יש לזה... גם פה יש לזה סולם סיפוק. <אה, כן. אבל זה יכול להיות אה, שינוי שאנחנו עוד פעם הולכים לעולם... במקרה היום עסקתי בבוקר באיזשהו שינוי קטן בין, אה, בין, בין שתי מחלקות. וצריך לתפור את זה, צריך... היו אנשים שמושפעים מהשינוי, ואיך זה משפיע, ויש לזה המון גורמים, וכשסיימתי לתפור את כל החליפה הזו, שעוד פעם זה לא היה משהו גדול ומשמעותי כל כך, אז בדרך לפה הייתי... היה לי סיפוק מזה ש, שהצלחתי, ורוב לנו. האנשים יצאו עם חיוך מהסיפור הזה, ההפך עם אנרגיה, ואיך עושים את הדברים יותר טוב, כל אלה שמושפעים מהשינוי הזה, עוד פעם, משהו באמת לא כזה משמעותי. אז זה, אז זה עורר בסיפוק. מצד שני, כשאני מסתכל על התוצאות של החברה אחרי שמונה שנים שמנהל אותה, ואיפה היינו ואיפה אנחנו היום, בהרבה תחומים, גם ברמת התוצאות ברמת, אז זה סיפוק הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ביום, אני, אין לי שום כוונה כרגע לעזוב את מה שאני עושה עכשיו, אבל ביום, אם וכאשר נפרש לגמלאות, <laughs> או, או לתפקיד אחר, או משהו בסגנון הזה, אני אסתכל אחורה עם המון סיפוק. זה סיפוק ברמה קצת יותר משמעותית, אבל אני... הצבת מטרות, הצבת יעדים ולהשיג אותם, זה יכול להיות יעדים פחות משמעותיים או יותר משמעותיים, זה בהחלט משהו שנותן לי סיפוק, ואני חושב שזה חלק מהמנוע. זה חלק מהאנרגיה שמקימה אותנו כל בוקר, גם כשקשה. אתה עובר לילה קשה לפעמים, ואני עושה את כל העיבודים בלילה. אולי נגיד אם בצערי ולשמחתי, זה חסר אותי הרבה <laughs> שעות זמן. שלך עובדת שמה אינטנסיבית. כן, אתה עושה את העיבודים, ואז אתה קם בבוקר, יכול להיות שאתה דואג, יכול להיות שאתה זה... אני, אני, כל פעם יש לי מין הרגשה כזו, כשאני קם בבוקר, שותה את הקפה, מתרחץ, מגיע למשרד, מתיישב על הכיסא, ושוב, זה אנרגיות מחודשות. <coughs> ברגע ש... אני מקווה שזה לא יקרה, אבל ברגע שלא יהיו את האנרגיות האלה, צריך לחשוב, <coughs> וואלה, תפקיד הבא הוא על פרישה
0: אני יודע, אני יודע את זה גם אצלי, אבל גם אצל לא מעט אנשים זה ש... ביתר ומתחילת הדרך, הרבה פעמים יש את הרגעים האלה של החוסר ביטחון, במיוחד שאתה צעיר בתפקיד, או אתה יודע, או אתגר חדש. האם היום גם אתה נתקל עם עצמך ברגעים כאלה של פתאום יש איזשהו חוסר ביטחון, או שאתה...
1: פחות, פחות. אני זוכר, אני זוכר, נזכרתי בדרך לפה, כשחשבתי על מה אנחנו יכולים לדבר, זה שקיבלתי פעם ראשונה ש... ממש... פחות משנה שהייתי בחברה, קיבלתי לנהל מחלקה. הייתי האיש הכי צעיר גם בגיל וגם בוותק, וקיבלתי לנהל את המחלקה, ואני זוכר את עצמי לא ישן בלילות. אני זוכר שהביאו לי תה מיוחד שגורם לעוזר לישון וכולי, היום אני קצת בקיא יותר במה עוזר יותר לישון ופחות, אבל אז לא הייתי בקיא. מה זה לא לישון בלילה בתור... ואז זה היה... אין ספק שאז הייתה סוג של חרדה מבחינת האם אני כשיר לזה, האם יש לי את היכולות, איזה אחריות נתנו לי וכולי. היום זה קצת שונה, כי אתה בא שוב עם המון ניסיון, ניהלתי סוגים שונים של חברות, סוגים שונים של טכנולוגיות, סוגים שונים של שירותים, ואתה בא עם הרבה יותר ביטחון עצמי, אין לזה שם אחר. צריך להיזהר שהולך הביטחון עצמי מופרז. אבל אתה בא עם, 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 אתה בא עם ביטחון, אבל יש, עם הרבה יותר ביטחון עצמי, אבל יש, ברור שכשאתה הולך לאתגר חדש, או פתאום יש איזשהו משבר, אנחנו מתמודדים עכשיו עם... יש לנו פעילות מאוד גדולה בסין, אז אתה יודע מה קורה בסין בשנים האחרונות, בחודשים האחרונות, האחרונים, בימים האחרונים. אז, אז, אז אתה אומר, רגע, אני רוצה לעשות איזה שינוי, אבל דברים שהם... אני בעיקר מכוון לדברים שהם לא בשליטתנו.
0: כן.
1: ופה יש לך... וזה, וזה מאוד טבעי, איזשהו אה, חוסר ביטחון. אבל פה יש אה, אנשים שאתה יכול להתייעץ איתם, אה, ו...
0: אולי, אולי זה גם הניסיון העברי של... אה, שאתה יודע שהתמודדת כבר עם דברים נכון. לא צפויים, שאתה יודע... אוקיי, אז אני, אני יודע שאני לא יודע מה אני הולך לפגוש, אבל אני יודע שאני... אני, יש לי את היכולת להתמודד עם מה שאני לא אפגוש. נכון.
1: אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מפתחים, אני מרגיש את זה על עצמי, אה, זה היכולת... Euh, לנהל ולהתמודד יותר טוב עם משברים. Mm-hmm. Uh, שוב, אני אומר מצד אחד, קודם כל, שאני לוקח יותר מדי ללב, אבל, אז, אבל לקחת, uh, אני לקחת את זה פחות ללב, נקודה אחת חשובה, אבל לחשוב רציונלי, להסתכל. יש לי uh, מישהי שהיה עד לא מזמן המנהל שלי, שהוא מנהל מאוד בכיר בקורפורט, נשיא בעצם בקורפורט, איש <אח> צרפתי מדהים, שקוראים לו ז'אן לוק. Uh, והוא תמיד אומר באנגלית, במבטא צרפתי כזה יפה, uh, Take an helicopter view, mm-hmm. uh, שזה משפט uh, לכאורה פשוט, אבל מאוד כן. מאוד חכם, פתאום אתה מבין. כן? ת, 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 תלך, תיכנס, תסתכל על פרספקטיבה, לא על ה... Uh, באופן טבעי, אני חושב שאני עושה mm-hmm. את זה עם הרבה שנים וגם מפתח mm-hmm. את זה, אבל במשברים, בטח במשברים גדולים, תסתכל, תסתכל מלמעלה ותראה עכשיו את כל התמונה ואיך אתה מנווט. אני לוקח את זה מ-A ל-B ל-C ל-D, וזה אחת הדרכים. יש עוד הרבה דרכים להתמודד עם משברים, ואנחנו עוברים משברים. הקורונה עצמה. נכון, עוד אחד אירוע. פתאום אמרו לנו, תהיו בבית, מצד שני הלקוחות רצו דברים. וכל, אגב, כל התמודדות כזו, זה עוד משהו לארגז כלים הזה של הניסיון.
0: אני יכול להגיד אצלי, אני חושב שההתמודדות האישית שלי לפני ארבע שנים עם הסרטן, Uh, הפכה אותי להרבה יותר חסין ועמיד עם כל מיני משברים שהגיעו אחר כך, אם זה גירושים, זה גם קורונה ברמה העסקית, או כל מיני דברים כאלה. זאת אני חושב שעצם זה שנדרשתי mm-hmm. להתמודד עם מין סוג של אירוע שהוא לגמרי, כאילו, מוצאים לי את השליטה מהידיים לרגע, <laughs> לכמה רגעים, אז אני חושב שזה בשבילי היה ממש... Uh, יכולתי לראות איך היכולת שלי שם להתמודד אחר כך עם דברים שבאו אחר כך, השתנתה לחלוטין. כן, אז... אבל...
1: זה, אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה פרופורציה. כן. כן. אנחנו מסתכלים על אוקיי, מה, מה באמת חשוב לנו בחיים, זה כבר קשור אולי לנושאים קצת okay. אחרים. כן. Okay. של בריאות, או אפילו לנושאים פילוסופיים, אבל בהחלט כן. אין ספק שההתמודדות שלך היא, ההתמודדות הזו, היא ההתמודדות הכי, הכי מאתגרת שיש, okay. כאילו, כי זה פה, זה אני והחיים שלי והמשפחה okay. שלי וכו'. אבל גם, גם בהתמודדויות אחרות, אתה לומד, אתה, אתה בונה... כמו שאני אומר, א', אתה בונה איזושהי פרופורציה, אולי היליקופטר ויו זה גם איזה סוג של פרופורציה. אבל זה בהחלט מלמד אותנו להתמודד יותר טוב עם משברים. זה מבדיל חד משמעית מנהל ותיק ממנהל, ממנהל צעיר. והתפקיד שלנו, וגם פה זה אחד הדברים שאני מנסה לעשות לאורך כל הקריירה שלי, זה לאמן ולהכשיר את הדור הבא של המנהלים, כי אנחנו מתישהו באמת נפרוש. צריך ליהנות מכל ה... מה שעשינו <מח> כל החיים, ללמוד ליהנות יותר מזה, וצריך לפנות את המקום ל... לאנשים היותר צעירים. והתפקיד שלנו הוא בהחלט לתת להם כמה שיותר כלים כדי להתמודד עם זה. אני מאוד דוגל בזה, בקידום אנשים מבפנים, גם כשהם לא בשלים במאה אחוז, אבל כל הזמן לתת להם, לאמן אותם ולתת להם את הכלים ולחשוף אותם. Uh, ולכן חלק מהדברים שאני עושה, אפילו לא במסגרת התפקיד, זה בדיוק זה, חניכה, חניכה של אנשים, קורצ'ינג.
0: Um, מה עוד היית רוצה לחוות בחיים שלא חווית?
1: Uh, אחד הדברים שלא חוויתי, אני ששמעת את זה מהרבה אנשים ב- באזור חיוג של הגיל שלי, <laughs> זה לא עשיתי טיול גדול אחרי צבא. <laughs> עכשיו... אני חושב גם, אני לא, אני, אני לא חושב שאני גם אדם שייקח עכשיו תרמיל, עוד פעם, אולי זה ישתנה עוד כמה שנים, אולי. אה, אני לא מדבר על הזמן, זאת אומרת, בוא נגיד שאני אה, יוצא לפנסיה, או הולך להיות איזה יועץ במשרה חלקית, מה שאני כנראה לא אעשה, אבל, ויש לי זמן לעשות את זה. אני לא חושב שאני מישהו שייקח תרמיל על הגב וייצא, כמו שאומרים, לדרך, בלי זה, אבל כן... ללכת לבקר מקומות שלא... בוא, בוא נגיד ככה, ל- לעשות טיול אחרי צבא קצת יותר, בתנאים קצת יותר נוחים מטיול אחרי צבא, זה בהחלט משהו שאני זה, רוצה מה, לעשות. אתה,
0: אתה, אתה השני שבפודקאסט הזה מדבר על זה. אני מתאר לעצמי. אז אני, אני אגיד לך קודם כל שאלה, פעם לא מאוחר, אני אישית עשיתי את הטיול אחרי צבא שלי לפני שש שנים. אז יצאנו, עשינו את זה לכל המשפחה, יצאנו בעצם לשבעה חודשים ועשינו טיול בעולם, ככה במזרח, בארצות הברית, אז עדיין לא מאוחר לעשות את הדבר הזה, אבל כן, התנאים טיפה יותר טובים מה... כן, אבל בדיוק, לא נזרקת ב... לא, 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 לא,
1: חופש בשבילי זה עם משפחה, קודם כל, להיות עם המשפחה, <מח> לבקר מקומות כיפיים, מקומות <מח> מעניינים, לאכול טוב, <מח> לבלות, הדברים המאוד טריוויאליים, אבל בעיקר סביב המשפחה אנחנו מקפידים, אמרתי לך, יש לי ילדים בוגרים, אף אחד עוד לא נשוי, אבל לפעמים בנות זוג, לפעמים לא, אנחנו מקפידים כל שנה, אני מקפיד. הם גם לא כל כך מתנגדים שאני מממן להם טיולים בחו"ל, אבל אני מקפיד. יש להם מוטיבציה. יש להם מוטיבציה, הקושי הוא לתאם. ההוא יש לו מבחנים, ההוא יש לו תזה, יש לו זה. יש חופשה מהצבא, אין חופשה מהצבא, אבל זה הקושי הגדול, אבל מתגברים על הקושי הזה, ואז אני מתיישב ומתכנן. זה התפקיד שלי, מתכנן טיול. היינו בקיץ, עשינו קרוז באלסקה, ואחר כך עוד כמה טיולים כאלה, טיולי טבע. אנחנו לא רק בקטע של טיולי טבע, אנחנו היינו <mim> לפני שנה, היינו בניו יורק אחרי הקורונה. אז הם בדרך כלל עולים על המטוס, הם רגע יודעים בגדול לאן נוסעים, אני זה שאחראי על התכנון של זה, אבל הרעיון הוא לאסוף את כולם, ולעשות פאן שבועיים להתנתק, ולעשות פאן כל המשפחה הגרעינית שבועיים ביחד, <mim> לפחות. זה חופש בשבילי. אתה
0: יודע, לכולנו יש איזושהי פרסונה. כאילו, זה דמוות שאנחנו מציגים כלפי חוץ. אני חושב שבמיוחד כשאתה, ככל שאתה אה, מתקדם יותר, או עם אחריות גבוהה יותר, אז יש, יש יותר פרסונה כזאת שמופיעה, אה, ומעניין כאילו עד כמה אתה מרגיש הפרסונה של, אתה יודע, של, של, של אבי, המנכ״ל וכולי, עד כמה היא קרובה באמת לאבי האדם. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו פער כזה, אבל עד כמה...
1: אני חושב שזה קשור גם למה שאמרתי קודם לאנושיות. אני חושב שאצלי, ובסוף צריך לשאול, ואני חושב שאם גם תשאל אנשים שעובדים איתי אצלי, מתחתיי, אני חושב שיש, שזה מאוד קרוב. זה קשור למה שאמרתי קודם על, על, לשמור, על ה, לשמור על האנושיות. תראה, זה לא שאני לא נכנסים לפעמים אליי למשרד אנשים, או אני פוגש אנשים, זה יכול להיות, יכול להיות עובדים, יכול להיות לקוחות, יכול להיות ממונים, יכול להיות ספקים. כן. שאם אני אהיה רגע בוטה, שלא בא לי לתת להם <laughs> איזה, <laughs> אתה יודע, ניעור, בסדר? נקרא לזה ככה. אבל uh, זה, זה, זה חלק מהעניין. ואני חושב שעם הגיל, דיברנו על זה קודם, uh, עם הגיל והניסיון, uh, האגו משחק אצלנו פחות תפקיד. אני, אני שם מול האנשים, uh, אני לא יכול להגיד במאה אחוז, כי בסוף אתה צריך כן לשמור... על, על אתה לא יודע, על מה, ש, מה שנקרא distance, בסוף אתה צריך לנהל ואתה צריך שיהיה לך סמכות ואחריות, זה לא, יודע, זה לא דמוקרטיה, כן. euh, לנהל, חבר, לנהל חברה, אבל אני חושב שאני, האבי האמיתי מול הפרסונה הם מאוד מאוד קרובים. <אח> אני יכול גם, אני יכול גם עם, עם אנשים היותר קרובים אליי בארגון, ותמיד יש אנשים יותר קרובים, פחות, ארגון, בטח, פחות קרובים, בטח ב... אני יכול גם euh, לפתוח התייעצות גם, גם ברמה האישית, וגם אני, אני יכול להגיד גם ב, ב, לפתוח התייעצות פתוחה שאנשים, אולי אפילו מנכ"לים אחרים, עמיתים שלי, לא עושים. זאת אומרת, אני, מה שנקרא, שם את הדברים על השולחן, את, את הבעד ונגד, ואני... את עצמך להיות פגיע
0: מולם? אתה מרשה לעצמך
1: להיות פגיע מולם? במידה מסוימת גם מרשה לעצמי להיות פגיע מולם. כן? Okay. כי בסוף, בסוף, אה, הרי בסוף, תראה, שלנו, כשאנחנו בתוך מקום העבודה, בסוף האינטרסים, בסוף בסוף, האינטרס שהחברה תצליח. כי אף אחד לא רוצה שהחברה שעובד בה לא תצליח, זה משפיע כן. על ה... זה משפיע על העתיד מענה. שלו. על העתיד, כן. על החלק הכלכלי, על בונוסים, על כן. הרבה דברים אחרים. ואני חושב שבמקרים מסוימים, כש, כשצריך, אז כן. צריך, uh, צריך לשים את הדברים על השולחן גם ברמה שאתה מציג איזושהי פגיעות. וזה גם פה קשור לאגו ולביטחון עצמי. זה שה, 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 שהצגת איזשהו סוג של פגיעות בפני uh, כפיף, איזה סמנכל או עובד אחר, uh, אני לא חושב שזה משהו שיגרום נזק לסמכות, או, mm-hmm. uh, ושוב, זה בסוף תלוי מול מי אתה מתמודד. יש אנשים שלא יודעים, לקח, לא יודעים לקחת את זה כל כך טוב, אבל בסוף אתה צריך לסמוך על האנשים.
0: כן. <אנ> מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך?
1: אני חושב שהילדים שלי לומדים ממני חריצות, התמדה ועבודה קשה. הסט-אפ המשפחתי, המקצועי, הכלכלי שהגענו אליו, זה בזכות עבודה קשה, הם רואים, פה אני לא יודע אם זו הדוגמה הכי טובה, אבל הם רואים עבודה בתוך הלילה, הם רואים עבודות בסופי שבוע וכולי. אבל, אבל אני רק מיד קצת ארכך, הם רואים גם שיוצאים, שמקפידים, ובשנים האחרונות עוד יותר, גם איתם, אבל לא רק איתם, לצאת לחופשות שצריך, לנצל את ימי החופש. אני אומר לאנשים שלי, אתה יודע, יש תמיד ויכוח, אנשים שלא מנצלים את ימי החופש, צריך למחוק לימי חופש כן. וכו', אני אמרתי לאנשים מ-day one שהגעתי לחברה, אני רוצה שכל אחד מכם ינצל את כל ימי החופש שלו, בשביל זה יש חופש. אני מנסה, לה, אני מנסה להקפיד על זה, לא תמיד מצליח לי. אבל אז הם רואים מצד אחד את העבודה הקשה, את ה... כמו שאמרתי, את החריצות, את ההתמדה, את האכפתיות, את הקשר עם האנשים, ובמיוחד בקורונה, ראו זומים, כאילו, הם שמעו mm-hmm. חלק מהזומים שאני עושה, אנשים, כן, זה, 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 גם, זה גם קטע מעניין, יודע, פתאום הם היו מעורבים יותר בעבודה כן, שלי, אנשי הבית, מאשר... העבודה הייתה ממש ב- בתוך הבית. העבודה הייתה ממש בתוך הבית, וכשאני נמאסתי עם האוזניות זה אפילו היה ברם קול, כי לא יכולתי <laughs> כבר לשים את האוזניות באוזניים. אבל אני חושב שזה... אני, ואני מנסה גם, ואני חושב שגם מצליח, והם גם רואים את זה בשוטף, את הנקודה שאמרתי קודם, לשמור על... מצד אחד, לשמור על החברה, אבל מצד שני, לשמור גם על אנושיות וכבוד לזולת מול כל האנשים שאני עובד איתם.
0: אם, אם הייתי יכול לשגר אותך אחורה בזמן. נגיד אבי של היום חוזר לאיזושהי נקודה של אבי צעיר באיזושהי נקודת זמן שתחליט. ויש לך יכולת לתת לו איזשהו טיפ זהב כזה אחד לדרך. לאיזה גיל היית חוזר ומה היית אומר לו?
1: אני חושב שהייתי חוזר לנקודה שבה מוניתי פעם ראשונה למנהל. כי אנחנו עוסקים פה בניהול, אבל uh, אני חושב שזאת ה... הנקודה שבה... Uh, תראה, uh, אני לא יכול... אני, אני שאפתי לזה, בסדר? Uh, זה קרה מהר יותר ממה שחשבתי. כמעט, ה... כמעט לאורך כל הקריירה זה קרה לשמחתי, אני יכול להגיד על זה למזלי, אולי זה גם קשור קצת ליכולת. Uh, זה קרה יותר מוקדם ממה, ממה שחשבתי. אז uh, כשהופתעתי ומינו אותי פעם ראשונה למנהל, Uh, אני חושב שאז, ושוב, אנחנו חוזרים לחלק גדול שעבר פה כחוטא שאני בשיחה הזו, שזה בסוף ניסיון, ואני uh, חושב שהייתי אחד uh, מכניס את עצמי uh, יותר לפרופורציות, זאת אומרת, לא מתנפל uh, על ה-24-7 על התפקיד. Okay. Uh, ושאר ו- ו- הדברים זה דברים שגם אם הייתי נותן לעצמי את הטיפ הזה, כנראה שלא הייתי עומד <laughs> בו. כי בסוף הניסיון, אתה יודע. כן. אבל... יש uh... דברים
0: שפשוט צריך לעבור אותם כנראה. נכון,
1: יש דברים שצריך לעבור אותם, והיום אני רואה את זה גם על עצמי וגם על הדורות הבאים, יודע, כן. של, של האנשים שאני מנסה להביא למקומות האלה. Uh, אתה רואה שבדיוק... את אותו מסלול, ואמרתי עוד פעם, הרזולוציות, האתגר הוא שהרזולוציות היום הרבה מה שפעם אנשים קיוו לעשות עוד שלוש שנים, הם מקווים לעשות עכשיו עוד שלושה חודשים, שם. וזה גם אתגר.
0: יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: א', לא, אני חושב ששאלת שאלות מצוינות שגם גרמו לי <laughs> לעשות בריף על, ה... על ההיסטוריה האישית והניהולית שלי. <laughs> <laughs> אני חושב ש... שאלת את זה בדרכים אחרות. אני חושב שחלק גדול מהשיחה היה על זה. מה, מה הדרייב? מה הדרייב... כן. מה הדרייב לקום בבוקר וללכת למשרד? אז הדרייב זה, הדרייב זה אנשים. מבחינתי זה אנשים. אמרתי קודם, ככה בחצי, בחצי משפט, שאני לא חושב שאני אהיה אי פעם יועץ. Mm-hmm. אני אוהב לבוא בבוקר ולעבוד עם אנשים ולעבוד בצוות ולשמוע דעות של אנשים. לפעמים זה מרגיז, לפעמים זה לא הדעות שלך, ולפעמים כן. אנשים מרשים מעצמם, וטוב שכך, אה, להתווכח, אני אומר, טוב שכך, אה, הם עושים את זה בדרך ארץ, אבל אה, בסופו של דבר, לעבוד עם אנשים, אה, להציב מטרות לעצמך, לאנשים, לראות התקדמות, אה, לראות אנשים עם חיוך על הפנים, שאתה נותן להם את הבונוס בסוף שנה, או, אה, אלה דברים שעושים לי טוב, זה כן. הדרייב, כאילו.
0: טוב. יש משהו שאתה רוצה לשאול אותי?
1: כן. Uh, במסגרת הפודקאסט הזה, mm-hmm. של בודדים בצמרת, אם אתה יכול להגיד לי איזה שתיים, שלוש, שתיים, שלוש תובנות, uh, מה... אני לא, לא יודע כמה... כמה מנכלים... אנחנו
0: ממש מנכל בפרקים הראשונים okay. יחסית.
1: אוקיי. Okay. אבל דברים ש... בכלל okay. מהניסיון okay. שלך, אתה okay. עובד הרבה <laughs> עם אנשים <laughs> בתחומים האלה.
0: <laughs> אני חושב שכמה תובנות זה אחד שבסוף, בסוף, בסוף כולם בני אדם. כאילו, לא, זה, לא זה לא משנה כמה בכיר או כמה מצליח או איזה הישגים הגעת, בסוף, בסוף, בסוף כולם בני אדם, וכולם בני אדם במובן של לכולנו יש את החששות, את הפחדים, לפעמים את הרגעים של החוסר ביטחון, את הטעויות שעשינו, את הכישלונות שאנחנו סוחבים על הגב, את הפצעים, זאת אומרת, לכולנו... השיטה זה קיים אצל כולנו בלי נכון. הבדל דת, גזע או מין, או ניסיון, או, או בחירות, או מה שזה לא יהיה. Yeah. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי, כי, הרבה, כי לפעמים יצא לפגוש את זה הרבה, אנשים חושבים שבגלל שההוא הגיע לאן שהוא הגיע, אז הוא חסין מהדברים האלה, וחד משמעית, חד משמעית לא. אני יכול להגיד אפילו יותר מזה, הרבה פעמים, מן סתם, ככל שאתה יותר בכיר או מצליח, האתגרים שאתה צריך להתמודד איתם הם בסקיילים... הרבה, בדרך כלל יותר משמעותיים ויותר דרמטיים, שההשפעה שלהם והאימפקט שלהם היא גם יותר גדולה, כי מן הסתם כשאתה מנהל ארגון של כמה מאות, כמה מאות או אלפי עובדים, אז טעות שאתה יכול לעשות היא עכשיו נוגעת בחיים של אלפים, וזה האחריות, כמו שאמרת, אתה, אני חושב שאחד הדברים שחזרו גם ב, ב, בשיחה איתך, זה הלילות ה- ללא שינה, בגלל כובד האחריות, ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא מאוד משמעותי. אני חושב שזה אחד בהקשר הזה. אפשר לחשוב על דבר מעניין נוסף שאני יכול לראות. אני רוצה,
1: ברשותך, בהקשר הזה, להגיד משהו שלא אמרתי, ואני חושב שהוא חשוב. במיוחד אם שומעים אותנו מנהלים או מנהלים שבדרך, במיוחד מנהלים שבדרך. אני חושב שאחד הדברים החשובים שאני גם מאוד מקפיד עליהם, זה לתת פידבק לאנשים, לאו דווקא במסגרת ההערכה השנתית. ובהקשר הזה, התת-נושא של הפידבק הזה זה לדעת, זה לא לשכוח לפרגן לאנשים. אנשים ניזונים, ולא משנה, אני פשוט מתחבר לזה שאמרת שכולנו בני אדם. בני אדם נכון. ניזונים מהערכה, נכון. שמעריכים אותם. נכון. מעריכים אותם על מה שהם עושים, זה יכול להיות על פעולה מסוימת. אני נותן דוגמה, גם פה אמרתי כבר כמה פעמים שאני אה, פוגש מנהלים צעירים בכל מיני סדנאות וכולי, ואני נותן תמיד דוגמה ש... הייתי פעם חבר בהתאחדות התעשיינים, בנשיאות של ענף האלקטרוניקה והמחשבים, או משהו כזה, לא זוכר איך קוראים לזה, והיה איזה כנס, והיו שם אנשים מאוד בכירים. בן אדם אחד מאוד מאוד בכיר, שהוא בכיר ברמה של ניהל חברות מאוד גדולות, אתה רואה אותו בכנסת, בממשלה, <מת> בטלוויזיה, לפחות בעבר, והוא נתן שם איזה מצגת. בן אדם בכיר, אני הייתי אז מנהל צעיר, שהוא נראה בעיניי, אתה יודע, איזושהי <מת> דמות להערצה. באמת מותלה הערצה, אבל אני לא רוצה להגיד שמות פה. ובהפסקה הלכתי לשירותים, ואתה יודע, שירותי גברים עומדים ליד אחד, אחד ליד השני ועושים okay. מה שעושים, ואז הוא עומד, נעמד לידי. הכרתי אותו רק מהלן, אהלן, לא היה בינינו שום הכירות, והוא אומר לי, תגיד, איך הייתה המצגת? איך הייתה המצגת? אמרתי לעצמי, ואללה, לא, לא, האיש הגדול הזה שואל אותי, <laughs> מה שמלמד אותנו, שלא משנה כמה אתה okay. גדול, חשוב, נפגש עם שרים וחברי כנסת <laughs> ומופיע בטלוויזיה, בסוף ש... אתה רוצה לקבל הערכה על איך, <laughs> איך הייתה המצגת okay. לפני okay. רגע שנתת. ו- ולכן uh, חשוב, לנו, חשוב לנו להקפיד לתת הערכה לאנשים, לתת פידבק. Okay. Uh, אתה יודע, בן אדם שולח לי מייל, uh, עשיתי פרויקט כזה וכזה, סגרתי מכירה כזו וכזו. כל הכבוד בוואטסאפ או במייל, אלה דברים שהם, פשוט אין להם ערך. הם דברים שקל מאוד לעשות אותם, אתה צריך להרגיש את זה גם כמובן, לא לזייף את זה. כן. אז הערכה לאנשים זה, הערכה היא, אנשים ניזונים מזה.
0: לגמרי. הסיפור שלך הזכיר לי שיש לי פרק בפודקאסט של עושים שינוי, שנקרא בסוף כולם הולכים לשירותים. זה גם מתחבר לסיפור שלך, כי בסוף כולם אנושיים, אין מה אבי, המון 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 תודה. בכיף, נהניתי מאוד. שמח שבאת לכאן. אני רוצה להגיד לכם, למי שהאזין לנו, שאם נהניתם מהפרק, ואני מקווה מאוד שנהניתם ויש על מה, אז אחד, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם, תפיצו אותו, תשלחו אותו לחברים, שהם גם הם יוכלו ליהנות מזה. ואם גם בא לנו לפרגן, ואבי דיבר כאן על לתת מילה טובה, אז תנו גם לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותנו לנו שם כמה כוכבים, ואני מאוד זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונדקלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, feedback@arand או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.sturn. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסונאנס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק, ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושת מיצוי וחוסר סיפוק וכדומה. ובעיקר, תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם. התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות, או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת, ורוצים מישהו לחלוק, לשתף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי למייל feedback@erandstern.co.il זה מגיע אליי ישירות, feedback@erandstern.co.il אני רן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.